0: えー、皆さんこんにちは村です最近調子はどうでしょうかねだいぶコロナの自粛も引いてきて外を歩けば若者たちがやや騒いでるという光景が見えてきましたが、えーまあ、僕はどうかというとあんまり変わってないですねというより引きこもり生活が板に染みすぎてだいぶ外出が多くですはいではちょっと今日の本題に入りたいと思いますが僕確か前回ラジオで、えー、っと今度9月にイベントをするからその、えー、っと準備でいろいろ調べてることをラジオでも今後言うかもねっていうアナウンスをしたと思うんですけど、まあ、というわけなんで今日も今自分がリサーチしてることの共有をしていきたいなと思います。はい、で、えー、とその今調べてることなんですけど、えー、アルスエレクトロニカというとある国のとある国のというかオーストリアのイベントについて今調べていてでちょっとこのアルスエレクトロニカっていうものの説明をしますまず皆さん芸術とかアートとか技術とかってどううだろう興味ある人多いかな、まあ、意外と好きな人は多いと思うんですけどそうだな,なんか身近なところで言うと落合陽一さんとかあの人は、まあ、メディアアートとか言,う言われていてなんか技術的なことでアート活動するしてる人だと思うんですけど、まあ、他にも落合陽一さん以外にもメディアアーティストみたいな人はたくさんいて。でそういうメディアアーティストというか、まあ、メディアアートっていう界隈で結構名の知れているのがこのアルスエレクトロニカっていうフェスティバルなんですね。でこれはオーストリアのリンツっていうところで毎年開催されていてでさっきも言ったんですけど、まあ、芸術とか先端技術とか文化とかそういう祭典です。結構世界的な規模で行われてますね。規模で行われているというか、まあ世界的に有名なのかな、界隈ではっていうものですね。で、このイベントなんですけど、イベントというかフェスティバルなんですけど、なんだろうな、美術館でそういう催しをするという感じではなくて、もうリンツっていう街全体を巻き込んだそのリンツ市のフェスティバルっていう面もあるんですね。なんでフェスティバル期間中は美術,美術館での展示とかだけじゃなくて街の外で、えー、っとライブ演奏があったりとかあとなんか研究発表とか討論とかが行われているらしいです。でじゃあ実際どういう。ものが、えー、とこのアルスエレクトロニカで展示されているのかっていうとまあ基本的にはうーんまあアート作品というと簡単だけどそういうテクノロジーとかを生かした表現がメインの作品がダーッと並んでいたりとかちょっとねこのアルスエレクトロニカで出展されている作品っていうのは大変説明が難しくてで、そういう説明が難しいものがたくさん並んでるっていうのが、このアルスエレクトロニカっていうものの、まあ、魅力でもあるんですけど。で、そうだなで、結構日本、このアルスエレクトロニカで展示されてる作品っていうのは、確か、確かなんですけど、全部応募。されて、えー、となんか審査通ったもののが並んでいるのかなちょっとすいません、まだここ、リサーチ不足なんですけど。なんで、その審査に通った作品が、そのアルスエレクトロニカで展示されていると。で、そのアルスエレクトロニカにもいくつか章があるんですね。えー、っと、なんて名前だっけ忘れた。えー、プリ・なんたらなんたらみたいな章があって、で、これは、このメディアアート界のオスカー賞とも言われるぐらいなんか結構いい賞らしいです。で、その賞の中にもいくつかカテゴリーがあって、えー、っと、で、まあそのカテゴリーごとにいろんな作家さんが受賞したりとかしてるみたいなね、感じです。でこの受賞者の中に受賞者の中には日本人も結構混ざっていて、さん名前正しいか分かんないけどとかあとあバンドで相対性理論ってあると思うんですけどあの女性のボーカルの方とかも受賞してたりとかそれこそさっき言った落合陽一さんとかも受賞していたりとか他にもいろんな日本人の方が受賞していたりします。なんかね受賞者だけを聞くと結構えげつなそうなイメージしかこのイベントを持たれない気がするんだけどまあまあまあなんだろう、まあ、えげつないことは確かなんですけど非常に興味深いなと僕は思いますねでちょっとこのアルスエレクトロニカについていろいろイベントについて説明したいんですけど実はこのアルスエレクトロニカっていうイベントを説明するよりも以前に何でそもそもこういうアルスエレクトロニカがえー、オーストリアのリンツという場所で行われているのかみたいな歴史の背景が実はちょっと面白かったりしてですねその話もしてみようかなと思うんですけど、えー、このオーストリアのリンツだからえー、っとうなんだろうなここは第二次世界大戦中にえー、ナチス・ドイツによって支配された街なんですね、このオーストリアのリンツっていうのは。で、僕ら,僕らというか、サクドリズでは以前、ヒトラーの映画というか、えー、なんだろうな、そういうナチス・ドイツがテーマの映画を見たから、ちょっとまあイメージしやすいと思うんですけど、あ、まあいう侵略が。侵略とといいうか征服が行われていたとリンズで,でこの時ヒトラーはですねこのリンツを自らの理想の芸術都市ヒトラポリスにするみたいな計画も考えていたらしくそういう、まあ、ヒトラーさんもともと作家さんというか芸術家ですから売れてないですけど、まあ、そういう芸術都市を作ろうみたいな計画もあったらしいです。でちなみに結論から言うとこのヒトラポリスっていうのは、えー、と達成はされませんでしたその前に第二次世界大戦が終わりましたでこの第二次世界大戦後、えー、とリンツはですね、えー、とミュンヘンとウィーンっていう、まあ、町の、えー、決戦点ちょっと言い方が難しいなまあなんかある町とある町の中間地点として結構重工業を中心に再び活気づいていったらしいんですね。街、まあ、全体が第二次世界大戦後徐々に徐々に元気になっていったと。でただこの元気になってはきたんだけど1970年代のオイルショック等でまたこのリンツはその重工業が落ち込んでしまいオムをやべえってなったらしいです。もう失業率はまた高くなるわ大気汚染はえげつないわも福祉サービスも縮小されるわでもうリンツやべえってなったわけですね。でこのリンツはもうこのままではいかんと方向転換をしないといけないっていうことでそ,その解決策としてリンツが取ったのが文化政策としてのアートとテクノロジーだったっていう。ちょっともう少し詳しく説明するんですけどこれはつまりつまらない職業訓練を実施するんじゃなくて市民自らが主体的に参加をする機会を生み出し新たな価値観とスキルを普及させ、えー、産業構造の転換を図ろうとしたっていうのが、えー、とある資料に書いてました。だからいいですよね。これなんか僕すごいいいなと思って単純にいろいろ教え込むんじゃなくて結局教え込んだことっていうのは教わった方もモチベーション上がらないし身にもつきづらいからそうではなくてもっとその当人から引き出すみたいな考え方ですよね。はい。っていうのでこのアートとテクノロジーっていうのがこう重要として扱われたってことですね。で、まあ、そういった思惑からえー、1979年に、えー、行政と市民が中心となってこのアルスエレクトロニカっていうのが始まったそうです。でこの初期のアルスエレクトロニカではなんか市民が同時刻に窓際にラジオを置いてブルックナーっていう、まあ、そのオーストリアの、えー、とピ,アピアニストだったかな,、まあ、なんか音楽家の人の音楽をもう街中に響かせるみたいな活動も行われていたらしいですね。でこの文化政策としてのアートとテクノロジー戦略は見事35年をかけてこう創し今やン、えー、時という町の文化教育水準の発展に大きく寄与しているらしいですでちなみに2009年にはえっ、ー、と欧州文化欧州文化都市に選ばれたりとか2014年にはユネスコの創造都市にも指定されたりしてるそうです。っていうのがまあアルス・エレクトロニカの始まりだったりそのアルス・エレクトロニカをえ始めたリンツの文化だったりのお話でした。はい、今日はまあこんなところで、えー、と僕のリサーチした内容の共有を終わろうかなと思います。皆さん最後までお聞きくださりありがとうございました。でではお疲れ様です